0: Halko, tutaj Drobiazg, a to jest podcast To Drobiazg, w którym poruszam tematy związane z uważnym życiem, świadomą konsumpcją i byciem kul wobec naturki, ludzi, a przede wszystkim siebie. W drugim odcinku tego podcastu opowiem o rzeczach, które zrobiłam dla planety. Zaczynajmy. Jestem raczej człowiekiem, który nie pyta, co ten kraj może zrobić dla mnie, tylko co ja mogę zrobić dla mojego kraju. Mówiąc kraj, mam na myśli oczywiście planeta. Lubię brać sprawy w swoje ręce i nie czekać na jakieś specjalne znaki z nieba, żeby zrobić to czy tamto. I oprócz tego bardzo irytują mnie takie bezsensowne małe rzeczy, które powiedzmy jednostkowo nie mają żadnego znaczenia, znaczy mają małe znaczenie, ale już skala robi swoje. I postanowiłam się takich rzeczy wyzbyć z mojego życia i odzwyczaić się od nich. Mowa tutaj oczywiście o rzeczach, nawykach, które nie do końca były cool wobec planety. A no i oczywiście słuchajcie, to drobiazg nigdy nie będzie podcastem, w, w którym ja będę wam mówiła jak macie żyć. Tutaj raczej opowiadam o swoich przemyśleniach, swoich przeżyciach, jakichś doświadczeniach, które uważam, że z mojej perspektywy są ok. I nie chcę zmuszać nikogo do niczego. Oczywiście, jeżeli ktoś z was, nie wiem, zainspiruje się i stwierdzi, że ej, to też mogłabym, mógłbym robić, to super. Ja będę się cieszyła z każdej takiej małej rzeczy, serio. Ale pamiętamy, że to drobiec, kto jest totalny no judgment i wiecie, pilnuje własnego nosa. Ale w każdym razie, wracając do tematu, przez długi czas magazynowałam w swoim mieszkaniu torby na zakupy. No bo przecież to takie eko i i w ogóle. Ale zauważyłam po pewnym czasie, że tak czy siak do do mojego mieszkania trafiają zakupy w większości w takich siatkach jednorazowych ze sklepu. I dlaczego? Przecież mam stado tych linianych toreb, które czekają na ekologiczne zakupy, a ja cały czas z tym plastikiem. No i Diagnoza była bardzo prosta. Wychodziłam z mieszkania bez zamiaru zakupów i bez toreb. I tutaj mamy takie dwa problemy, czyli nieplanowane zakupy oraz w efekcie nieprzygotowanie do tych zakupów. Ale skupmy się właśnie na tym, że że nie miałam tych toreb i pakowałam te nieprzemyślane właśnie zakupy do, do siatek plastikowych. I wiecie, tu nie ma wielkiej filozofii. Po prostu teraz jestem przezorna, zawsze ubezpieczona. Jak wychodzę z mieszkania, nawet jeżeli to jest jakiś, nie wiem, spacer albo spotkanie z kumpelką, to zawsze mam ze sobą w plecaku, bo ja noszę plecak, zawsze mam w plecaku ze sobą jakąś torbę na większe zakupy albo jakieś takie woreczki na makaron albo na jakieś orzeszki. Także jedna z pierwszych rzeczy, która mnie irytowała, wzięłam zdiagnozowałam, wyeliminowałam i nie szkoda mi wcale. Następna rzecz. Butelki plastikowe i kubki na kawę na wynos. Ja mam bardzo dużą słabość do kawki, szczególnie do kawki na mieście, taką po prostu zgarnianą w locie i uważam, że to jest najlepsza kąpanka jakiejkolwiek podróży. No, ale zauważyłam, że zdecydowanie bardzo dużo tej kawki tak właśnie biorę w locie, i później ta sterta kubeczków, które zbieram, prawdopodobnie gdybym ich nie wyrzucała, to by była całkiem pokaźna. Więc zaopatrzyłam się w kubasek na kawę i on jest pomalowany w Artuditu, także w ogóle jest plus 10 do superanskości. No i jeszcze właśnie te butelki na wodę. W Krakowie, gdzie mieszkam, to w ogóle można pić kranówę bez żadnego zająknięcia. Więc kupowanie wody butelkowanej stało się kompletnie bezsensowne. Więc kupiłam sobie po prostu butelkę z filtrem Dafi i przez ponad rok jej używałam, dopóki ktoś nie włożył jej do zmywarki i ona się nie skurczyła. Ale już mam kolejną, całe szczęście na Open Ice Economy Summit właśnie dodawali do goodie Bagu taką butelkę i używam jej po dziś dzień i się sprawdza naprawdę super. Także nie produkuję już bezsensownie kolejnych śmieci, które zaraz wylądują w koszu. Bo serio, co można zrobić z taką w domu z taką plastikową butelką? No tylko wyrzucić. Przynajmniej ja nie znajduję innego zastosowania. Pewnie internet by mi powiedział co innego, ale tak, no, nie będę robiła zabawek dla dzieci, ponieważ ich nie posiadam. Następnie moja zmora, czyli jednorazowe maszynki do golenia. Jakieś dwa lata temu Rywka z szafy sztywniary opowiadała na swoim insta Story o, o takiej maszynce, co się wkłada żyletki i ona jest taka wielorazowego użytku i te żyletki tylko się wymienia, więc nie produkuje się tyle plastiku. I jak zobaczyłam to zdjęcie, to mi się od razu zrobił taki flashback w głowie. Przypomniało mi się, jak byłam super mała i jeździłam do dziadków na wakacje i mój dziadzia ja właśnie miał taką taką maszynkę do golenia i ja mu zawsze asystowałam, jak on się golił i zawsze mu mówiłam, o, czy mogę teraz zmienić tę żyletkę? A on mówił, że nie, bo zaraz się pokaleczysz, bo to jest strasznie ostre. I dwadzieścia kilka lat później przekonałam się, że faktycznie są super ostre, jak zaczęłam ich używać. Ale również od tamtej pory przestałam kupować maszynki jednorazowe, tylko same te, te ostrza i to jest serio super wynalazek. Tylko, że faktycznie trzeba pamiętać, żeby ostrożnie z tym osprzętem się po prostu posługiwać, bo faktycznie można się bardzo łatwo skaleczyć, o czym się przekonałam na własnej skórze. Kolejna prosta rzecz to bilety na komunikację miejską. Nie kupuję już raczej w automacie takich drukowanych, tylko po prostu za pomocą aplikacji mogę spokojnie sobie w bardzo prosty, i szybki sposób kupić bilecik, nie produkując kolejnego, bezsensownego kawałka papieru. Kiedyś co prawda mi się apka zacięła i musiałam zapłacić za to 150 zł, bo pan kontroler totalnie nie chciał mi uwierzyć, że to nie jest moja wina, tylko telefon mi się zaciął i twierdził, że go wkręcam i wystawił mi właśnie mandacik, który musiałam zapłacić. No ale cóż, no shit happens, nie? Nie może być zawsze świetnie w życiu. No i następnie to jest oczywiście kupowanie ubrań z drugiej ręki. Pierwszym moim krokiem właśnie do takiej decyzji był dokument The True Cost. On był na Netflixie, ale wiem, że go usunęli. Teraz jest na Amazon Prime, więc jak ktoś chce obejrzeć, to zachęcam serdecznie. No ale oczywiście to był tylko pierwszy krok. Momentami też potrzebowałam takiego utwierdzenia w swojej głowie tego faktu, że to jest złe i i więcej w sieciówkach nie będę kupowała. Dlatego też zaczęłam trochę szperać po internetach na temat właśnie składów ubrań w sieciówkach. I zauważyłam, że w mojej szafie te ciuchy, które pochodzą z sieciówek, najczęściej mają składy opierające się o poliester i bawełnę. Bawełna zawsze mi się wydawała taka niewinna, no bo przecież to jest naturalna tkanina. A ten poliester to był trochę taką jedną wielką niewiadomą, więc zaczęłam szperać. No i się okazało, że poliester to w ogóle rozkłada się 200 lat około, a pozyskiwany jest na bazie ropy naftowej. Ropy naftowej. Zasobu nieodnawialnego. Ciuchy są robione. I to kompletnie mnie jakoś tak, wiecie, zniesmaczyło. Bo nie dość, że w ogóle ten poliester to jest dramatyczna tkanina, w ogóle oddychająca, to jeszcze bezsensownie jest zużywana ta ropa. No, what the fuck? W ogóle thank you next. (laughs) No, ale zobaczyłam też na tę bawełnę, która mi się wydawała taka być super miła i nieszkodliwa. No, ale się okazało, że ścieżka produkcji bawełny to jest jakiś kompletny dramat z tych sieciówek. I w ogóle, że 5% światowej produkcji pestycydów zużywanych jest właśnie przy uprawach bawełny, a także 5% światowego zużycia wody jest pochłaniane, Przez właśnie produkcję bawełny. A woda to jest kolejny surowiec, może nie surowiec, ale zasób, którego wkrótce nam zacznie brakować. I w niektórych częściach świata już brakuje. O czym też można się dowiedzieć z filmu Kasi Gandor. W tamtym tygodniu chyba, czy dwa tygodnie temu na jej kanał wjechała nowa seria Unfolda właśnie poświęcona wodzie. Więc jeżeli... Wiecie, że nie wiecie zbyt wiele na ten temat, to totalnie wbijajcie do Kaśki, bo świetnie jest przedstawiony ten temat. A jeżeli już jesteśmy właśnie przy wodzie, to też okazało się, że do produkcji dżinsów, czyli części garderoby, którą większość z nas używa, to w ogóle do produkcji tych jednych spodni jest zużywanych prawie 7000 litrów wody. 7000 tysięcy litrów wody. Ja wiem, ile to jest półtorej litra wody, a 7000 litrów, to ja nawet nie jestem w stanie sobie tego zwizualizować. I stawiając zra- znak równości pomiędzy właśnie tą wartością wody a jedną parą spodni, to wybór według mnie jest prosty. Nie chcę, żeby na moje gadki były poświęcane tyle wody. Dlatego tutaj przychodzi w odpowiedzi i w odwecie właśnie drugie życie ubrań, czyli kupowanie w lumpeksach, wymienianie się, różnego rodzaju ciuchowe sheringi. No, opcji jest bardzo dużo, tylko trzeba chcieć. No i ja chciałam. W związku z czym w mojej szafie od ponad roku nie pojawiła się żadna nowa para spodni. I to jest cool, że zasadniczo woda, która byłaby przeznaczona na właśnie produkcję dżinsów dla mnie, to by stała się de facto odpadem przemysłowym. A z racji tego, że ja nie kupuję nowych spodni, w sensie nie kupuję spodni z, z sieciówek, to te 7000 litrów wody może być użyte w bardziej mądry sposób, na przykład jako woda pitna. I ja jestem z tym cool, ale podkreślam, to jest moje zdanie i to jest moje podejście. Nie wszyscy muszą się z nim zgadzać, right? Następnie lokalne jedzenie. Bardzo lubię mango i bardzo lubię pomarańcze i bardzo lubię awokado, ale nie są to najbardziej dobre owoce do jedzenia w Polsce, przynajmniej tak mi się wydaje, bo większość z nich przyjeżdża z innych krajów bardzo dalekich zresztą. Nie dość, że transport tych... No już jak już jesteśmy przy owocach, to zostańmy przy nich. Nie tylko transport tych owoców właśnie z, z kraju ich pochodzenia do, do sklepu w Polsce to jest bardzo duży koszt względem środowiska, ale również sama ich uprawa jest b- bardzo często, że tak powiem, w wątpliwej jakości, bo... Ilość różnych oprysków, pestycydów i innych złych rzeczy, które są pakowane w w te owoce, żeby one przytrzymały ten transport i jeszcze prawdopodobnie najlepiej zaczęły dobrze dojrzewać już na półkach sklepowych, no to jest kosmos. Bo bardzo dużo z tych związków właśnie jest na przykład rakotwórczych albo później negatywnie wpływa na na przykład rozwój płodu. I bardzo długi czas ja się wzbraniałam, jak moi rodzice mieszkający na wsi mi dawali właśnie, jak jak wyjeżdżałam z domu, różnego rodzaju warzywa i owoce. Ja tak mówiłam, że nie, nie dajcie mi, bo ja sobie kupię w sklepie, nie będę tego targać, ja tam mieszkam na którymś piętrze i będę musiała to wynosić, ja nie chcę, dziękuję. No ale jak stałam się według mnie mądrzejsza ostatnimi czasy, Tak z radością przyjmuję różnego rodzaju gifty właśnie w postaci warzywek i owoców właśnie z ogródka rodziców, czy tam ich znajomych, czy przyjaciół. I w ten sposób nie tylko właśnie wspieramy nasz lokalny rynek, ale również jesteśmy zdrowsi, bo wiemy skąd po prostu pochodzą produkty, które jemy. Teraz to wiem, wcześniej tego nie wiedziałam. No ale cóż, człowiek mądrzeje. No i następnie ogarnianie odpadów. Ja w ogóle mam taką zasadę, że staram się nie wyrzucać rzeczy. Jeżeli coś mi się zepsuje, staram się naprawić. A jeżeli na przykład czegoś nie używam, to oddaję. I na przykład służy mi do tego, a raczej pomaga mi w tym grupa Kraków is Sharing. Zakładam, że w miejscowościach, w których wy też mieszkacie, również są takie grupy. Bo bardzo często po prostu są rzeczy, których nie używam i one stoją się kurzą, a mogą posłużyć komuś innemu, to dlaczego, żeby nie oddać, a sprzedaż w ogóle na przykład nie, nie ma kompletnie sensu. Tak samo jak i na przykład buty, które już się powoli gdzieś tam zużywają, podeszwa się wyciera, to zamiast wyrzucać, Idę do szewca, tak, jeszcze takowi istnieją. Idę do tego szewca, pan mi naprawia, i później mogę znowu w nich śmigać. Nie muszę nic nowego kupować, serio. I właśnie o to chodzi, że rzeczy, które masz i się psują, naprawiaj. Ograniczaj wydatki, kupuj bardziej przemyślane rzeczy. No a jak już masz coś wyrzucić, to zapoznaj się z zasadami recyklingu, bo ja na przykład Uważałam oczywiście, że to jest wszystko proste, no co, no bio, papier, tam plastik i tworzywa sztuczne, szkło, no i zmieszane. I okazało się, że wcale nie jestem taką super segregacyjną wymiataczką i popełniam po prostu w tym temacie błędy. A moje myślenie naprostowała również Kasia Gandor i Kasia Wągrowska z z bloga Ograniczam się. Kasia Gandor zrobiła obszerny filmik na temat tego właśnie, jak segregować odpady. A Kasia Wągrowska przeprowadziła wywiad właśnie na temat segregacji odpadów, mitów z z nimi związanych i w ogóle czy to ma sens. Ja nie będę się teraz na ten temat rozwodziła, bo to jest kompletnie bez sensu. Jeżeli jesteś ciekawy bądź ciekawa, to odsyłam oczywiście właśnie do materiałów dziewczyn, które tak jak inne źródełka zapiszę w, w opisie tego odcinka. No i ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to, że unikam tanich lotów na rzecz podróży samochodem. Całe szczęście jestem typiarą, dla której nie tylko liczy się cel podróży, ale również sama podróż. I w tamte wakacje odbyłam superancką wycieczkę, świetne wakacje przez Polskę, Niemcy i Danię samochodem. I co prawda, mimo tego, że na drodze spotkało nas parę ciekawych wypadków, a raczej przypadków, to teraz kilka miesięcy później wspominam to totalnie z uśmiechem na twarzy i nie zamieniłabym tego na lot z punktu A do punktu B, dlatego też w następne wakacje również jadę autem i nie jadę sama, tylko z trzema innymi osobami, także auto będzie zapełnione i znowuż nie będzie się liczyła sama destynacja, ale również cała przygoda, cała podróż. Więc tak, tym akcentem kończę ten podcast. Mam nadzieję, że spędziliście mile czas. Pamiętajcie, że rzeczy, o których mówię i jakieś tam, nie wiem, statystyki, które przytaczam, to mają swoje źródła, które załączę Wam w opisie tego odcinka. I pamiętajcie również, że możecie mnie znaleźć na Instagramie podłoga Ja jestem prosta dziewczyna, mam prosty nik na Instagramie. I co? Słyszymy się pewnie wkrótce. Pa!